0: Sabe o que assistindo o final de semana? Os seus problemas acabaram. Pois acabou de chegar o Indicals. Oi pessoal, tudo bem? Chegando com mais um dos nossos Indicals que a gente tem muita dificuldade de falar do, esse nome, né, do nosso quadro, porém, estamos aqui firmes e fortes com ele, até o dia que a gente aprender a pronunciar corretamente. Já é o nosso quarto programa, então... Uh, uh, logo, logo vem aí a comemoração dos 10 programas de <risos> medicação. E hoje eu tô sozinha, obviamente, estou aqui com a Mari. Oi, Mari! Oi, Jaque, eu sou a
1: Mari, eu faço parte do All My Pop. Culture. E agora eu estou aprendendo a me apresentar.
0: Muito bom! até o quarto programa da né, Mari A gente espera, né, que a gente tenha okay, uma evolução De programa pra programa é, é. Claro,
1: <risos> claro, vamos tentar não errar o nome Dos atores, essas coisas
0: todas Ah, isso não dá pra prometer Eu, eu já não vou prometer isso aí Isso não é uma coisa que, assim, ó, se vocês quiserem cobrar da Mari Depois, então <risos> Porque eu, particularmente, não sei falar Quase nada, não sei pronunciar bosta nenhuma Mas tá tudo certo. Então eu sou a Jaque Do Jaque Lini, a gente é Do Caotcast, se você chegou aqui de Paraquedas, que é um podcast Bem caótico, vocês podem perceber Já no comecinho E a gente hoje vai indicar pra vocês Coisas que chegaram no cinema e nos streamings Não necessariamente coisas novas né Não, não são lançamentos Mas talvez lançamento daquele streaming específico Pra vocês terem o que ver no final de semana E aí vocês escolham Porque tem de tudo um pouco E um pouco de tudo nessa listinha a gente já vai começar, Mari, pelo cinema. O que que tá chegando nos cinemas? Nos cinemas nós temos três filmes
1: nacionais, a gente sempre fala da importância de assistir filmes nacionais sempre no primeiro final de semana, porque aí a gente dá aquela força pro cinema nacional. O primeiro é Dos Três aos Três, que é um documentário que acompanha o crescimento de Ravi, dos três meses aos três anos de vida, a partir dos cuidados e do olhar atento da sua mãe, a estudiosa da abordagem Pickler no Brasil Ao longo da primeira infância do filho Bianca coloca em prática o legado E os ensinamentos da pediatra Vienense Amy Pickler Onde o de respeito à individualidade Dos bebês, a promoção da autonomia Através do brincar livre E a presença amorosa nos momentos de cuidados Reforçam os vínculos E estimulam o pleno desenvolvimento Motor, cognitivo, emocional E social da criança Ok Ok <risos> Eu achei bem interessante. Alô, Aline, se você estiver nos ouvindo, dos três aos três, acho que você não vai poder ir ao cinema, mas é um bom filme pra vocês assistirem. É,
0: eu fiquei intrigada. Mas eu, eu acho que ele vai bater mais nas mamãezinhas aí mesmo.
1: É, acaba sempre sendo meio voltado pras mulheres, mas eu acho que os pais precisam também aprender a estar tá envolvido nesse desenvolvimento da criança, principalmente nesse, nessa primeira infância, né? Perfeito. Para Amy Pickler, o desenvolvimento da criança se produz mediante sua atividade autônoma, sem interferência direta do adulto, considerando a criança como parceira. Fazer com a criança
0: e não fazer para a criança. Também vai chegar nos cinemas nacionais. Bem-vinda, Violeta! Para escrever o romance Violeta, Ana ingressa em um famoso laboratório literário na Cordilheira dos Andes. Lá ela conhece Holden, criador de um método no qual os escritores abandonam suas próprias vidas para viver como seus personagens. Intrigada pela sua investigação artística, Ana mergulha no método e passa a viver como Violeta, até que sua ficção sai do controle. É um filme que é de uma loucurinha, não é? Dá pra perceber já que a coisa não vai ser tão... É loucuragem. Loucuragem. Parece, parece muito aquela loucuragem de método de artista, né? Tipo, no uhum. cinema a gente tem muito, muito isso, né? A própria Lady Gaga, o que Ela é uma pessoa que desassocia total e vira, e, né, que se comunica com espíritos, fica 200 horas uhum. vivendo aquela personagem e tal. Bem coisa de método de artista, mas parece ser bem interessante pra, pra quem tiver interesse em loucurar.
1: É, ele é uma coprodução Brasil-Argentina e é com a Débora Falabella. Ah, perfeito. Então, bem, bem interessante aí. Deve ser bonito, né? Cordilheira dos Andes, deve ser um cenário, assim, fabuloso. Muito que bem.
0: Não há nada que explique melhor quem é um do que a fantasia que um tem.
1: Violeta é uma chica imprevisível. violenta, tudo que eu sou. Não sei se te creio. E o terceiro filme nacional que estreia este, esta semana é A Primeira Morte de Joana, que aos 13 anos quer descobrir porque sua tia avó faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. Ao encarar os valores da comunidade em que vive no sul do Brasil, ela percebe que todas as mulheres da sua família guardam segredos, o que traz à tona algo escondido nela mesma.
0: Então já vou responder que o, o que, é, que é o segredo, é porque ela era hétero e ela tinha que, se com homens, e aí ela não quer, e foi por isso que ela morreu <risos> não, tô brincando gente. Se não me engano, esse filme ele foi produzido aqui no sul mesmo. Uh, eu sei que vai uhum. ter uma pré-estreia dele hoje. A gente tá gravando numa quarta-feira. E eu sei que vai ter uma pré-estreia bem grandinha hoje. Até fui convidada, mas não poderei estar presente. Me parece ser bem interessante. Assim, pra gente aqui, é legal de ver os, o interior, assim, né? Porque são uhum. coisas muito fortes pra gente, né? Essas, essas comunidades pequenas, assim, do interior essas paisagens são muito. Marcas assim do sul, né? Então eu acho que é um filme bem legal. Parece ser bem interessante e bem feminista.
1: Enquanto tu afiava as ferramentas da Tia Rosa, ela nunca te disse porque não teve namorado.
0: Também tá chegando nos cinemas um filme da Argélia que é dançando no silêncio. Uma jovem apaixonada por balé passa por um trauma. Conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e encontra uma forma criativa de perseguir sua paixão. Não sei de nada a respeito desse filme, porém acho tão legal filmes com dança, então já, já achei interessante. Sem nunca vi que começa. Tá Não, also... <laughs>
1: Um filme francês, chamado Rodeu, chega também aos cinemas. Feroz e independente, Júlia encontra escape na paixão por motocicletas e no mundo dos rodeios urbanos. Encontros proibidos, onde os pilotos exibem suas motos e acrobacias ousadas. Ao mostrar seu talento para aplicar golpes e roubar motos, Júlia se vê envolvida em um grupo clandestino inconsequente. Lutando para provar seu valor neste universo ultramasculino, ela enfrentará uma série de desafios. Desafios arriscados que definirão ou destruirão seu lugar na comunidade.
0: É interessante ver o quanto de filme tá estreando com protagonismo feminino nessa semana, né? E de vários sim. lugares do mundo, assim. Então eu acho um movimento sim, bacana. Sim. É, aqui em São Paulo teve
1: uma, uma cabine, uma pré-estreia bem legal deste rodeio. Eu acabei não indo, mas eu fiquei bem interessada. Eu gosto muito de motos. Eu tenho. <risos> A única coisa que eu tenho assistido ultimamente é Casimiro <risos> E aí eu assisto ele assistindo X-Racing. E tem muita, muitas coisas de moto e tal, os acidentes de moto e coisas do tipo. E aí eu tenho tido muita vontade de, de, de aprender a andar de moto. Uh... Inclusive ontem eu tava indo pro trabalho e aí eu vi uma moça no no trânsito, assim,
0: com uma motinha dela. Eu falei,
1: ai, é tão lindo. Mas... Eu sempre gostei de moto. Tui de moto
0: e ia ficar uma baita de uma gostosa. E porra, puta que pariu. <risos> <risos> Eu tô pensando numa. numa, numa motoquinha, é? assim. Eu tá não pensei em nada lente em cima de uma moto. A moto pode ser de sua entendi. escolha. Tá bom. Só usa uma caça de couro, por favor
1: <risos> Por favor, por favor Vou, vou criar o meu motoclube Só de mulheres Aqui em São Paulo E aí a gente vai dar aos rolezinhos
0: E vai se chamar caótico Caóticas
1: Isso, qualquer, qualquer caos <risos> Moto caos Você faz o
0: e assim, eu vou deixar a Mari falar o próximo filme que vai estrear no cinema, porque esse filme, ele vai ser o que vai destruir todas as ocupações das salas dos outros filmes que a gente citou antes. Então, com vocês, Mari.
1: Vou te dizer algo. Star-Lord. Estreia também essa semana, Guardiões da Galáxia, volume 3, que vai realmente ocupar todas as salas. Então... Deixa pra semana que vem. A Disney, ela tá meio fracassando nas, nos lançamentos e tal, mas eles ainda são muito ricos. Então, deixa pra semana que vem pra assistir Guardiões Galáxia, da Galáxia. E especialmente, não. Não deixa pra semana que vem. Putz, agora eu já não sei. Tô, tô assim, indecisa. Que nós teremos um episódio especial sobre Guardiões da Galáxia. Hum... Assiste os dois, então. Isso. Simples. <risos> Assiste um filme brasileiro E assiste Guardiões Combinado pessoal? Então o que nós temos? O amado um grupo de desajustados Busca se estabelecer em lugar nenhum Mas não demora muito para que suas vidas Sejam reviradas pelos ecos Do passado turbulento de Rocket Enquanto Peter Quill ainda Se recupera da perda de Gamora Ele reúne sua equipe Em uma perigosa tarefa para salvar Seu amigo, em uma missão que Se não for concluída com sucesso Pode muito bem levar ao fim dos guardiões como os conhecemos. Eu fui assistir na cabine. Eu gosto da trilogia Guardiões da Galáxia. E este filme conseguiu concluir muito bem os três filmes. Estou até bem triste de, de ter acabado, assim. Antes de começar a gravar, nós comentamos. O único problema de Guardiões é o seu protagonista. Mas eles conseguiram deixar o Peter Quill, assim, um pouco mais abafado. E deram
0: mais
1: protagonismo os outros personagens. Que são muito mais Pois
0: é, é isso que eu acho também é que assim, é ele acaba caindo nesse mal ou bem, enfim, porque na verdade o ator é um cuzão, mas acaba caindo daquele mesma coisa de Harry Potter ou de outras coisas, né? De que o protagonista que leva o nome ou que é que teria mais importância, ele acaba sendo muito ofuscado pelos, pela quantidade de personagens interessantes em volta, né? Uhum. Nesse caso, os Guardiões, eles têm muitos personagens em volta que são carismáticos, muito mais do que ele, ele, ele na verdade não ele é era muito carismático no primeiro, Guardiões. Uhum. E ele foi perdendo esse carisma, acho que muito também por causa do ator, mas também por causa do contexto, da narração, da narrativa, para esses filmes poderem seguir né, dentro da linha cronológica do universo. E aí ele foi perdendo muito, porque tem muitos outros personagens que são muito mais cativantes. Tá divertido,
1: tá a cara de Guardiões das Galáxias, tá... Eu falo Guardiões das Galáxias, mas é só uma galáxia. <risos> Guardiões da Galáxia. Tá no tom certo dos outros filmes. As pessoas reclamam de que é muito engraçado, muito colorido, não sei o que... Mas aí não assiste Guardiões, porque é o que ele é. Ai, amiga, ah, então vai assistir o filme do ar, vai. Tem dancinha, tem muita música, obviamente. Tem desenvolvimento de personagem, tem uma história muito legal. A única coisa que ficou para mim, desnecessária foi a inclusão do Adam Warlock, mas a gente sabe, né, precisa colocar personagem novo, esse começo sempre vai ser meio esquisito, porque ele vai ficar ali meio perdido, mas a gente vai falar mais sobre isso no nosso episódio especial de Guardiões da Galáxia, que deve ser lançado semana que vem.
0: E aí, já digo pra vocês, se vocês quiserem ir purinhos assim, né? Vão, não pesquisem nada de Guardiões, porque eu acabei de pesquisar um negócio aqui no Coisa. Já tomei um spoiler aqui no, na, no Google, ah. né? Então não pesquisem nada. <risos> não pesquisem
1: nada. Putz. É para criar uma sociedade perfeita. Ele não queria fazer as coisas perfeitas. Ele apenas adorava as
0: coisas como assim são. E saindo do cinema e entrando agora pro mundo dos streamings, que a gente sabe, né, é um pouco mais acessível pra maioria das pessoas, a gente já começa com a Mami's Netflix, que inclusive lançou o evento do Tudum, né, pra, pra os ingressos. E essa semana, e já esgotaram os ingressos. Hoje. Foi hoje, né? é, né, no caso, eu não sei que dia que você vai estar assistindo esse, sim, vai estar escutando sim. esse episódio, mas uh, lançou no dia 3 de maio, os ingressos do Tudum, que é um evento que acontece uh, anualmente, né, e uhum. que esse ano, se não me engano, vai acontecer dia entre 16 e 18 de junho, em São Paulo, claro, vocês outros mortais que não moram em São Paulo, que nem eu, é pra chorar mesmo, e aí, uh, eles lançaram hoje e já esgotou os ingressos. Então, parabéns pra quem conseguiu o ingresso. <risos> é, bora
1: tentar de... Credencial de imprensa,
0: porque é isso. <risos> E aí a Mames, Netflix lançou nessa semana um dos filmes uh, mais devastadores que eu já vi na minha vida. E que se você tiver aqui um dia bom, vai ter que estar tá num dia bom. Não pode estar tá no dia mais ou menos. Terapia é assim.
1: Um dia.
0: Cravadinha, é. medicada, tudo certinho. Um remédio direitinho, tá, sabe? Tipo, fez uma academia, fez uma, pegou uma endorfina, uma serotonina. Aí pode... Dormir <risos> bem. Isso. Aí dá um play. <risos> se não, não. Não faça isso com você no seu final de semana, que é... Meu Pai, que é o filme com o Anthony Hopkins Que aos 81 anos Anthony, que é vivido pelo Anthony Hopkins <risos> Mora sozinho em seu apartamento Em Londres, tendo dificuldade para Conviver com os, com os cuidadores contratados Para lhe auxiliar cotidianamente Sua filha, Anne, a Olivia Colman Decide mudar-se para Paris Com um novo amor. Coisas estranhas começam A acontecer ao ponto de Anthony Questionar a confiabilidade de sua memória Gente, esse filme é devastador Ele é devastador Não sei explicar, não tem outra... eu não consigo dizer outra palavra. É devastador. Eu não assisti
1: e agora eu tô, assim, com medo. Eu não quero assistir.
0: É, ele bate em lugares complicados, principalmente em algum caso na família de uh, pessoas mais idosas que passaram por, por doenças, uhum. né? Então, assim, eu não por isso que eu tô dizendo, esteja num dia bom porque é, ele é muito complexo, assim, de... você vai chorar, você vai ficar mal, assim, uhum. e além disso talvez valha muito por ver o Anthony Hopkins, assim sabe? O cara é... É, o cara é muito foda, e aí você vai, vai ter a percepção que esse cara, na idade que tá, ele é mais foda ainda, tipo, é um ator muito ele é muito acima do normal assim, né, vivendo coisas uhum. muito intensas, então não sei quantos filmes ainda o Tony Hopkins vai poder fazer Esse é um dos últimos filmes que eu sei que ele fez Então eu espero que ele ainda tenha muito gás pra fazer filme Porque a gente merece essa atuação foda assim. Mas é, é. isso quiser dar um play, desde avisado
1: ou então se você quiser se afundar já já ir assim pro fundo <risos> do poço, você já tá tipo assim, na, na beira, quiser pular de cabeça, assiste também que aí você se recupera volta já, dorme, depois de chorar é bastante, exato. volta uma, uma outra pessoa, não sei se isso funciona, talvez funcione pra alguns <risos> been going on for some time? me? o
0: que é this nonsense? Que é What are you talking about? Where is she?
1: I'm here. Huh? E aí, na terça-feira, estreia uma nova série, original Netflix, que é, na verdade, um não os Não indicamos, não assista, porque eu fui pesquisar sobre e eu já... É uma série turca que chama o famoso alfaiate. Nem todos os segredos podem ser escondidos na manga, muito menos os do coração. A trama acompanha Peiane, eu não vou falar o nome, porque é impossível, um jovem que herdou não só o negócio, mas também o talento do avô, um célebre alfaiate de Istambul. Com a morte do avô, um segredo obscuro da família passa a fazer parte de sua herança, assim como a difícil missão de guardá-lo de tudo e todos. A situação do famoso alfaiate turco se intensifica ainda mais quando Svet, uma noiva que o procura para fazer seu vestido de casamento, entra em sua vida. Pelo que eu pesquisei, essa noiva né, que vai atrás dele para fazer o vestido de casamento, na verdade ela é noiva do melhor amigo do pN e o noivo dela a mantém um cativeiro e durante as tiradas de medidas para fazer o vestido, ela não pode nem ser vista pelo alfaiate, ele precisa tirar as medidas dela vendado. E aí ela consegue fugir e vai atrás desse peame. E esse cara, ele tem um pai que provavelmente tá ali no espectro do autismo. E eu li na Gazeta o seguinte. A série abusa de machismo e capacitismo em uma trama novelesca cheia de reviravoltas, segredos e traições. E aí lendo a crítica na Gazeta, eu falei... Meu Deus, como, por que a Netflix colocou essa série no seu catálogo?
0: Pois é, é que daí a Netflix ela tem umas paradas estranhas, né? Porque ao mesmo tempo que no outro episódio a gente elogiou justamente o fato da Netflix trazer coisas do mundo todo e dar acesso pra que a gente possa ver coisas do mundo todo, que principalmente coisas da Coreia a gente né, conversou sobre isso essa é uma série turca e provavelmente isso é alguma coisa muito comum e muito tranquila entre eles lá é. e aí a Netflix traz essa série que seria interessante por ser uma série turca, só que a história pra gente é muito complexa a gente não tem como aceitar uma história assim então eu, eu acho que que, às vezes falta um filtro de lugar assim sabe para algumas coisas é
1: uma das questões que eu pesquisei é, real, é, é realmente em relação à cultura turca que inclusive saiu de uma organização, eu não lembro direito o nome, mas é dos direitos das mulheres. Então, basicamente as mulheres não têm direitos ali. Então, é uma questão cultural muito forte. Então, é uma questão que é muito do país assim. Seria quase corriqueiro, isso não é nada, nada do que eles já não estão acostumados. E trazendo isso para uma para uma outra que tenta ser um pouco diferente, né? Porque, bem, a gente não pode falar muito coisa do Brasil, mas com a nossa mente, principalmente da nossa bolha, a gente vê que uma história dessa tá sendo contada dessa forma e quase naturalizada, talvez é complicado, aí a gente fica nessa, né, ok, outra cultura mas, porém, a gente devia tá, a gente devia estar tá falando a gente devia tá dando palco pra isso
0: provavelmente não, mas aí é, 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 é um pouco mais Densa essa questão pra gente, né uhum. E até acho que de repente a gente pode até Pensar num programa sobre isso Com alguém mais especializado até de, de trazer alguém pra gente conversar Sobre essa como que uma cultura atinge A outra em termos de entretenimento, né A gente pode pensar Sim. numa coisa assim Porque é, é muito surreal Pra gente isso, assim E ao mesmo tempo, não nesse caso Que pra gente é, é, um, é um absurdo né, Machismo e tudo mais Então não é disso que eu tô falando, mas ao mesmo tempo Quanto que uma cultura tem que se adaptar em termos de audiovisual pra poder chegar em outros lugares, né? Essas duas balanças, assim, que eu me questiono um pouco, né? Porque, por exemplo, os doramas, né? Que a gente recebe muito dorama e é super bem aceito, assim. Mas dorama tem seus problemas também, né? Mas é mais aceito. Sim. Porque a gente tá vivendo uma cultura K-pop, mas... Aí uma coisa mais turca ou outras coisas a gente já não vai aceitar tão bem. Até em termos de linguagem e tal, pra gente já vai ser mais complexo. E aí, claro, daí bate essa questão cultural aí, que pra gente é insustentável. E eu não sei se, eu, eu não sei qual é a audiência dessas novelas, dessas coisinhas na Netflix. Até é um outro questionamento. Bem, ela já foi
1: renovada pra segunda e terceira temporada. É, então, tu vê.
0: <risos> Dito <De> isto... <risos> Bom dia, seja bem-vinda, Benjamim.
1: Bom dia, senhor Benjamim. Meu nome é Viruse. E é engraçado que eu tava agora há pouco ouvindo o podcast falando de nada da Lina Diniz e do Michel Aroca, que eles entrevistaram o Luciano Amaral de Castelo Ratimboom e de Mundo da Lua. E ele comenta como as pessoas reconhecem ele muito mais de Castelo Ratimboom, mesmo ele sendo um personagem não tão principal, né? E mesmo ele estando mais caracterizado do que em Mundo da Lua por ser uma série que foi, que fez muito mais sucesso em São Paulo, então as pessoas que assistiam em São Paulo, se reconheciam muito mais, então acabou sendo uma série que fez muito mais sucesso no Sudeste, e aí ele é mais reconhecido pelo seu papel em Castelo Atimbum, do que como o Lucas Silva e Silva, e aí eles só entrando agora numa conversa nada a ver, ele tava falando, né, ah, é de 91 Mundo da Lua, eu assisti Mundo da Lua, eu amava eu o também. Mundo da Lua. Assistia. Você que é um pouco mais velha, assistia. Eu acho que, sei lá, até pessoas de 95 devem ter assistido. Mas hoje em dia eu vejo o Luciano em algumas cabines. E aí teve um dia que eu falei ah, o Lucas Silva e Silva. E aí as pessoas estavam do meu lado e falaram, quem? Aí eu falei, o Lucas Silva Silva do, do Mundo da Lua. E as pessoas não sabiam quem era o Lucas Silva Silva. Meu Deus,
0: gente. TV Cultura, pra mim, era tudo, né?
1: infância. Mas é que eram pessoas que nasceram em tipo 90, e, sei lá, 2000 sabe? Ah bom,
0: daí até entendo ah. aí não, entendo, entendo Não, eu entendo, mas é tão triste Eu planeta terra é. chamando planeta terra chamando Esta é a primeira edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva
1: Falando diretamente do Mundo da Lua é maravilhoso, <risos> é maravilhoso, e nessa entrevista eles inclusive chamam ele de Macaulay Culkin do
0: Brasil, <risos> ah, Achei e incrível. ele era o Pedro do Castalete Boom, que tipo, Sim. é o meu programa favorito da vida, assim, Castalete Boom, <risos> gente, é que eu não, um dia a gente fala de um programa especial de Castellate Boom pra eu falar pra vocês, porque, eu vou falar rapidinho aqui, <risos> Tá bom. Não, Vap. <risos> eu fiz um. Eu sempre gostei muito de Castelo Hatbull, sempre gostei muito de magia. E eu, eu via muito Castelo Red E aí, uh, quando eu comecei a criar conteúdo, eu fiz um post de Castelo Red Bull. Porque, enfim, era uhum. uma coisa que eu queria muito falar. E esse post chegou no Marcelo Taz. Ah. E ele compartilhou. E aquilo foi tipo assim, como se eu tivesse ganhado. <risos> Não sei, o um, na loteria, assim, sabe? Porque foi muito uhum. doido, assim. E ele compartilhou no feed, sabe? Ele fez aquele repost. E, uhum. e aí foi muito foda, porque daí a Cintia curtiu, né? O Zequinha curtiu, daí eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, meus ídolos! <risos> enfim, depois, mas, tipo, mas enfim, depois um outro programa mais específico de coisas de infância que a gente pode fazer também. Porque, cara. Nossa, sim, com certeza. É Casalite tipo, Bull é tudo com pra certeza. mim. Tudo, tu, tudo. tudo. Voltando, voltando pra Netflix! <risos> Isso, isso uh, Chega na Netflix o, a primeira temporada De um novo reality show A gente gosta de reality show, a gente ama reality show Principalmente o que a gente vê pessoas passando vergonha Que tem homem, né, que tem <risos> macho Querendo uh, se relacionar E se chama Vilarejo do Amor Olha o nome, é brega Seguimos 16 solteiros De diferentes locais, transferidos Para um local diferente E que ali precisam encontrar novas formas De conexão uns com os outros A ideia é que os participantes de participantes possam encontrar Seus verdadeiros amores Nesse vilarejo pacato Totalmente afastados Da sociedade Em uma área isolada Dos ruídos e luzes Da cidade Os participantes De vilarejo do amor Vão precisar conviver Diariamente Durante vários dias Divididos em grupos De oito homens E oito mulheres O que sai daí? Bom Esperamos que muito amor E conexões amorosas E vergonhas alheias Porque é isso né gente? esse tipo de reality show É só pra gente passar Muita vergonha alheia Que a gente sabe A gente sabe Que flertar na vida real, é vergonhoso. É brega. Se a gente botar uma câmera e filmar a gente flertando, a gente vai ficar com vergonha nossa. Então, a gente sabe que é isso. É pra passar vergonha. E Vilarejo
1: do Amor é um reality show japonês. Então, nós teremos aí, de novo,
0: esse embate cultural maravilhoso. Eu... Talvez menos vergonha, né? Porque se fosse brasileiro, a gente ia ficar mais vergonhoso. Ah, não Agora, o já... japonês, eles têm um outro tipo de respeito que a gente não tá... a gente não alcançou. É. É,
1: ou não Ou a gente vai descobrir coisas do Japão Que a gente nunca imaginava <risos> A
0: única certeza é que vai ter gente bonita Isso é, é certeza Absoluta <risos> <risos> <risos>
1: E na quarta, outro reality show, que é Casamento à Moda Judaica, que segue a história de Alisa, uma casamenteira experiente que ajuda solteiros na comunidade judaica a encontrar um parceiro para a vida. O reality show acompanha judeus e judias nos Estados Unidos e em Israel, que buscam os serviços da casamenteira para conquistar um par ideal e formar uma família. A série, que terá oito episódios, apresenta uma série de solteiros judeus em busca de amor através do método um tanto antiquado de um casamenteiro. <risos> pois então. A gente já tem isso em Miss Mason, né? Então a gente vai ver isso na vida real. Como será? Será que tem aquela guerra? Será que tem aquela disputa que tem na, na série de Miss Mason entre as casamenteiras? Você fica nessa área? Você fica nessa? Eu acho aí, que e sim. Eu
0: acho que eles devem, tipo. Porque assim, é mais uma vez um debate cultural aqui, né? E de que isso é comum pra eles, né? E no uma comunidade que é mais fechada de judeus, enfim, eles se relacionam entre eles mesmo, então já e é quando acabam se relacionando com pessoas de fora geralmente as pessoas acabam tendo que se converter então isso é bem mais comum e deve ser estranho ver essas, essas pessoas que tipo o objetivo da vida delas é casar é ter família, porque uhum. isso faz parte da cultura, né uhum. então não sei também eu já, eu já acho esse aqui mais legalzinho do que o
1: Vilarejo do amor?
0: É, porque eu fico pensando nessas pessoas que são provavelmente pessoas muito, assim caricatas Porque eles têm uns personagens... Umas, não são personagens, são pessoas de verdade, mas uh, eles têm umas, pe umas personalidades meio mais caricatas. Falam meio alto, né? Fazem umas coisas... E eu fico imaginando é, isso, assim. É.
1: Eu imagino que eles vão dar uma misturada. Mas se for uma questão de ter muitos judeus ortodoxos, aí vai ser um, uma coisa bem diferente pra gente assistir, pra gente conhecer. E bem interessante. E eu adoro essas, esses reality shows onde a gente vai conhecer... Ser uma cultura diferente e vamos tentar não julgar também, né, nesse caso.
0: What I bring to a relationship is I'm very handsome, I'm very intelligent, I have a ton of charisma, but by far my greatest quality is my humility. E nessa semana finalmente a gente vai ter um vislumbrezinho. Se você é de Bridgerton, Eu não consigo falar nunca essa porra Bridgerton. <risos> Saiba que nessa semana também chega a Rainha Charlotte Uma história Bridgerton, Que é a primeira temporada, é um spin-off né, Da série normal Dentro do, do universo da série normal E retrata a ascensão da Rainha Charlotte à notoriedade e ao poder Mostrando como seu casamento com o rei George Significou, além de uma grande história de amor Uma importante mudança na sociedade Criando um mundo herdado pelos personagens que a gente vê, né, na série comum Que já tá indo pra terceira temporada Agora, né? Uhum, acho que sim Eu tô bem curiosa, porque eu gosto muito Da rainha no Seriado normal, e eu tô bem curiosa Pra ver, porque nitidamente Ela, ela gosta muito do, do Príncipe, né, ela gosta muito do rei E eu queria muito ver como esse seriado Ele é um seriado Que veio, ele, ele passa no contexto Histórico e tudo mais Mas ele é um uhum. seriado moderno Que usa música moderna, que que usa personagens modernos, que, que não tem nenhum medo de botar pessoas de todos os tipos, de todas cores, etnias e tal, dentro de, uma, de um contexto histórico, eu tô muito uhum. faceira de ver, eu acho que vai ser incrível esse <risos> filme, essa série. A minha mãe, eu viciei minha mãe do, em Bridgeton, <risos> e aí eu, tipo, a minha mãe morre de vergonha das cenas de sexo, né? E eu disse, mãe, vai chegar e essa rainha vai dale que te dale, e ela já tá tipo assim ai, minha <risos> filha, disse, ai mãe, vem escondida. <risos>
1: Com fone de ouvido no seu celular. Imagina uma senhora de
0: idade vendo células de sexo, que horror, mãe. Ai, que absurdo. E eu tô muito. Eu tô muito curiosa, sinceramente. Eu acho que vai ser bem legal. Eu, eu acho essa, esse universo muito legal. E tem muitos livros, então eu espero que essa série uhum. vá bem longe.
1: Ah, Tomara, eu não, eu não assisto Bridgerton, mas eu sei que é uma história bem interessante, assim, que modifica muita coisa. Eu acho muito interessante. Um dia eu vou dar uma. Uma chance de assistir, mas é que agora já tá na terceira temporada. Mas eu
0: vou assistir, eu vou assistir.
1: Talvez eu comece pela Rainha Charlotte.
0: Acho uma boa, acho que talvez te... Porque não acho que não vai afetar na história como, uh, é. como um todo. Assim, tu sabe que tem uma rainha uhum. na, na série, mas.
1: Não, isso eu já é. sei, né? Eu sei bastante coisa sobre a série, assim. <risos> como criadora de conteúdo, a gente acaba pegando spoilers de, de, de tudo. Assim,
0: Amiga, é uma série boa de veta. <risos> é. É, eu sei dessa parte também. É uma série boa de ver. É uma série que, que tu tá... Você viu meu pai? Ficou chateado? um baby! <risos> <risos> que tu vai ficar feliz.
1: Entendi. Tu vai
0: ficar
1: Entendi. Eu que você não me Mas se você me dar uma noite de seu tempo, pode
0: me um pouco é uma A little bit less. That's reasonable,
1: saindo da Netflix Indo pra Prime Vídeo Nós temos Pânico 6 já chegando Pra aluguel Se a Já quiser falar um pouco de Pânico 6 Pois
0: é, eu, eu acho que vai, vai acabar A Prime vai acabar colocando Todos os Pânicos na, No catálogo deles, acho que vai ficar tudo lá A princípio já tem alguns lá Acho que tá, ele tá dividido Entre Paramount e Prime E o Pânico 6, ele é A continuação mais direta Assim, do Pânico 5 Embora tenha elementos de todos os Pânicos ele é um filme muito dentro do contexto dos Slashers. E, e eu acho que quem viu no cinema aí sabe o quanto esse filme foi bem recebido. Mesmo que a gente ainda achava, tipo, ah, seis filmes de Pânico. Mas é que é uma franquia Ih! retocável. É uma franquia uhum. que todos os filmes são bons. Talvez não tanto três. Três mais ou menos. Mas eles ainda todos têm uma média, assim, muito boa. E esse filme é muito legal. Ele subverte várias coisas trazendo o, o Ghostface. Ele realmente é diferente. Então, assim, eu acho que eles ainda têm muito o que fazer com essa franquia, sabe? Porque ca a cada ano existe um tema diferente que fica pautado, assim, na, na sociedade, assim, tipo, principalmente na questão dos filme de terror. Então, é uma filme que é boa, eu acho que vale a pena. Tem a Jenny Ortega, que tá maravilhosa. Que ela é, é, e ela, coitada da, da Melissa, é Melissa, né? Uhum. É, é, a, a Melissa era pra ser a protagonista, né, da, dessa nova leva de filmes, mas ela não consegue quando a Jenny Ortega ela entra no rolê.
1: No Pânico 5 eu não conhecia a Jenna e eu não achei ela tão incrível quanto as pessoas estavam comentando é, nas críticas dela. Ela. Tanto que eu achei a Melissa muito melhor do que ela no Pânico 5. Não sei se... Foi só a minha, minha interpretação, é, mas assim. eu acho
0: que no 5 tinha mais possibilidade para Melissa, entendeu? Agora no 6 é. eu já sinto é. uma... É bem perceptível que eles estão levando, guiando alguns caminhos para continuação da, da, da franquia. E existe uma outra coisa, né? A Jenna Ortega, ela fez a Vandinha sucesso, Vandinha. É. E aí é óbvio que no próximo filme Filme, ela teria um espaço diferente Sim. do que a Melissa. A Melissa, o quê? Vai estrear agora um filme que é o... Uh, não sei o que é do mal. A maldição, maldição
1: do mal. Do, de alguma coisa. A maldição hein? do mal. <risos> a maldição do mal, do diabo, do demônio, é... de alguma coisa assim. Nascimento do mal. Nossa! <risos> a gente é... <risos> a gente foi
0: longe com o nome e assim, ela ela não sei, cara, eu não acho ela uma boa atriz tanto assim ou talvez não, não tenha é. tido oportunidade não sei, um pouco diferente da, da Ortega que ganhou a, a Vandinha,
1: né, então é, é eu, eu gostei da, da personagem eu gostei da Sam nesse filme eu gostei da direção que eles deram dessa questão dela estar tá traumatizada e estar tá buscando ajuda enquanto a terra tá lá, tipo ah, nada aconteceu, tô tudo super bem. Ah, não tá, sei que. Eu gostei, é, eu gosto das duas como irmãs, delas se juntando ali no final, né? Delas juntas e da Tara não renegando a irmã, o lado meio psicopata da irmã, então eu gosto muito disso, não tenho ideia de como eles vão trazer isso no próximo filme, assim, tipo, o que que vai acontecer no próximo filme, eu já imagino quase uma série Winchesters, das duas, seria muito interessante. <risos> Já pensou? Se elas começam a simplesmente matar serial killers, um Dexter da
0: vida, eu ia, eu ia curtir. É, eu gosto da ideia dela de subverter isso, só que ao mesmo tempo que seria ela, né, sendo um serial killer, afinal de contas, ela, vai ser spoiler, né, mas ela é filha né, do Billy e tal, só que assim, cara, eu já tô esperando isso, então me surpreendam, <risos> não façam isso, uh -huh. porque eu tô esperando isso.
1: Ah, mas eu acho que eles não vão fazer Tipo, eles não vão fazer ela virar vilã Assim, eu não acho que ela Se fosse pra fazer, teria que ter sido No 6, não acho que vão fazer isso No 7, porque seria quase Apagar tudo que aconteceu No 6, pra Transformar ela de novo Nessa vilã, que a gente já tem Que a gente já vem esperando Desde o quinto filme, e então Eu não acho que vão fazer isso no 7 Assim, seria muita burrice deles É,
0: vamos ver,
1: vamos ver No 7 quando sai o sétimo ou antes de sair o sétimo A gente faz um especial pânico aqui Pra gente conversar sobre isso <risos> What's your scary movie?
0: Também chega no Prime 22 milhas um filme de 2018. Depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultra-secreta, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para o um refúgio e um aeroporto a 22 milhas de distância. Um filme o quê? Um filme genérico de ação, mas que pode ser bem divertido se você está procurando esse tipo de filme. Exato. <risos> Do you want to live in a world where everybody feels cozy and validated all the time Or do you want to live in a world that works we fight new wars the old options military diplomacy they don't always succeed sometimes you need a third option
1: e também na Prime Video, um filme de 2020 chega no catálogo, que é Cowboys, um drama familiar que acompanha Troy e seu filho, que estão fugindo no oeste rural de Montana, com o objetivo de chegarem na fronteira do Canadá, tentando libertar seu filho trans dos preconceitos de sua mãe. Troy também encara problemas de saúde mental e não tem a medicação necessária. No entanto, a mãe de Joey, Sally, descobre o desaparecimento. E acaba envolvendo forças externas para encontrá-los E aí eu fui pesquisar, obviamente Porque é um filme que fala sobre transexualidade Quem interpreta o Joey, né? Que é este menino trans É Sasha Knight Que é uma pessoa trans Com os pronomes elo e ele Então temos esse acerto no filme Basta saber se eles acertam em mais algumas coisas Acho que deve ser bom esse filme também You're tomboy, you don't want to wear dresses anymore. Tomboy is just another type of girl, but
0: I'm not a girl. I'm sorry, I don't follow you. I'm in the wrong body, okay? I'm a boy. Também chega para aluguel, infelizmente só aluguel, mas logo logo deve estar entrando no catálogo normal do Prime Pearl. 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 A nossa jaque linda. Ai, <risos> eu amo! Gente, esse filme tudo pra aí. O Pearl é o um filme que é o um prequel do, do X, a marca da morte, que vai contar a história da Pearl, né? Da velhinha assassina de X. E, por, e como que ela chegou naquele estado, né? De loucura e tesão. E aí... <risos> que ela é uma, uma menina assim, e o marido tá na guerra, e ela vive com os pais o pai, ele tem um problema de saúde, né, tá super debilitado e o sonho dela é ser uma estrela, né, I am a star, please, I am a star, <risos> e aí ela o sonho dela é ser uma estrela, e aí um dia a cunhada dela se não me engano, chega na cidade dizendo que vai na casa dela, chega dizendo que vai ter uma audição, assim, e que elas têm que ir, né, pra fazer essa audição, e ela se prepara porque ela ama filmes, ela, ela, tipo, tudo na vida dela é que ela saia daquele lugarzinho que ela tá. Sim. Pra ser uma estrela de alguma coisa. E aí ela faz a audição e dá ruim, né? E aí ela vira a louca que ela é. Na verdade, ela não vira, né? Ela só... Ela, ela, sempre, ela, foi, sempre, ela foi, sempre foi. Ela sempre foi, né? Ela faz coisas tenebrosas com o espantalho. Enfim, por aí. É uma pessoa que, na verdade, aquilo ali, aquilo ali é o tesão. Quando ele não ele fica recolhido dentro da gente, a gente fica meio assim. Faça um sexo. Entendi. <risos> Consigo mesma, se for o caso, né? Brinquedinho. Um espantalho se tiver ali bobeando. Né? Seguro, sexo seguro de preferência, né? De preferência não. Faça Professor. um sexo seguro. Não é de preferência. Faça um sexo seguro. E
1: com ninguém que mide no seu quarto. Ai! Não. Meu
0: Deus, olha,
1: gente. Passando para o próximo
0: dia. Ai, que tristeza ser mulher solteira às vezes. Desculpa, até acordei um o meu <risos> Ai, amiga. Ai, muito triste. Passa -me pro
1: próximo, vai. Passando para o próximo filme que estreia na sexta-feira também, na Prime Video. A gente ainda tá na Prime Video, né? Querida Alice. A trama do filme gira em torno de Alice, Anna Kendrick, uma mulher levada ao limite e presa num relacionamento psicologicamente abusivo com Simon, Charlie Carrick. Durante as férias, junta com duas amigas próximas, Alice redescobre a essência de si mesma e ganha uma perspectiva muito necessária. Lentamente, ela começa a desgastar os laços de codependência que aprendem, mas a vingança de Simon é tão inevitável quanto devastadora e, dessa vez desencadeada, testa força de Alice, a sua coragem e os laços das suas amizades profundas. Eu vi o trailer deste filme é, quando foi lançado e eu fiquei, tipo assim, eu sei que eu quero muito assistir esse filme, mas eu também sei que eu preciso estar num momento muito bom pra assistir esse filme.
0: <risos> é, então, não sei, mas tá, eu... Já coloquei na minha listinha lá pra poder ver, porque uhum. acho que acho que eu vou. É o tipo de filme que eu vou gostar.
1: Sim, é um filme que parece ser muito forte, assim. Então é isso, esteja num momento bom, mas ao mesmo tempo eu imagino que seja um filme necessário, assim. É que não vai te tirar tanto as, 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 as esperanças, assim, que não vai, sei lá, sempre difícil falar sobre é, essas situações, mas vamos. We'll see you. My beautiful cow.
0: Is this what you think love is? I don't know how any of this is your business. Simon
1: loves me, and I'm happy.
0: Chega também no Prime, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Um filme é uma adaptação cinematográfica da história em quadrinhos de ficção científica Valerian. Criada por Pierre Christian e Jean-Claude Béziers. Ai, eu sou muito... Nossa. Muito Eu gente. amo muito isso aqui. Nossa. Espanhol, francês, francês. <risos> <risos> no século... ba. O que, que é aquilo ali? 28. Século 28. É, é sério? É sério, é né? 28, né? É 28. Ah, mas, gente, faz muito tempo que eu saí da escola pra números romanos. É. Não sei. <risos> século 28. O <No> século XXVIII. <risos> 28. Valerian é um agente Viajante do tempo e do espaço Que luta ao lado da parceira Laureline, quase Jaqueline Porque é apaixonado em defesa da Terra E de seus planetas aliados Continuamente atacados por bandidos intergalácticos Quando chegam no planeta Alpha Eles precisarão acabar com uma operação Comandada por grandes forças que deseja Destruir os sonhos e a vida dos 17 milhões de habitantes do planeta ah. Tu vê <risos> Próximo <risos>
1: <risos> ah, não, você nunca assistiu Valéria? Não. Eu gosto de Valéria, é aquele filme, assim, que foi massacrado, o co quem eu posso, com quem eu posso comparar ele? É aquele de Júpiter, das irmãs Wachowski, qual é o nome dele? Você
0: assistiu esse? Não. Tá. Uh, enfim, é um filme... Ah, eu sei qual que é o de Júpiter que tu tá falando... Com a minha...
1: Isso. Com ela e com o Chenin Tatum. Você gosta desse filme? Não. Então você não vai gostar de Não valer. é que eu não, não <risos> goste
0: também. Tipo, vou ser bem sincera. Não é que eu não goste. É... Tanto faz pra X, mim. É. Tanto faz. É. É um filme tanto
1: faz, assim. Porque as pessoas esperam sempre obras-primas e tudo mais. Mas acaba se decepcionando. É um filme muito bonito uh, visualmente. Toda... Toda a caracterização ali é muito legal. Eu gosto. Não posso dizer... É tipo, é um filme que eu gosto de assistir. que Sabe, sim, quando você não tem muita coisa pra fazer. Você quer assistir alguma coisinha. Você assiste. É colorido, é divertidinho ah, Então, sei lá. Eu gosto. E tem uma cena com a Rihanna. Que ela tá dançando e ela vai mudando. A personagem dela ela é, é meio metamorfa. Aham. Então, ela vai mudando de roupa enquanto ela vai dançando. É uma cena fantástica. Depois a gente dá uma cagada na personagem, mas até então, essa cena é muito legal. E é isso, assim, é uma ficção científica um pouco mais uh, divertida. Adorei o filme. É bom? Não. Não, mas
0: eu adorei o filme. Tô, vendo, tô vendo aqui o CGI dele. <risos> ah, então, e o filme das irmãs é Destino de Júpiter. Isso, isso. Que eu também ah, gosto, eu as pessoas Ah, eu já vi obeiam. esse filme. Eu já vi esse mas filme. Mas eu gosto. Eu vi, por causa da cena da Rihanna, eu acabei de ver aqui o, a imagem <risos> e agora eu entendi o que tu tava falando. Eu já vi esse filme. Uhum. Eu gosto, assim, tipo, do... Tudo ali... É o um Aquarium, né? <risos> é o que um, tá no mesmo nível do um Aquarium, da Sandy Jr. <risos> Não é? A Mari que tá rindo, gente. Eu levo a seríssimo esse Aquarium. Ai, ah. oh, meu Deus E vamos, então... vamos passar adiante, vai Vamos
1: Se eu pudesse libertar A luz que existe em seu olhar Do frio dessa solidão sem fim
0: Bom, na Disney, na Disney Plus, a única coisa que eu posso garantir para vocês é se você é fã de Star Wars, tem que assinar esse negócio aí, porque assim, ó, <risos> Gente, o que tá sendo de coisa de Star Wars da Disney... Tipo, eu, se tu é fã, muito conhe Eu gosto, né, de Star Wars. Mas se tu é fã, muito conhecedor da, da, do roleto tipo, gasta teu dinheiro com brinquedo, com bonequinhos e act figures e coisas assim... Cara, você deve estar tá muito confuso. Porque é tanta coisa de expansão de universo. Porque eu não sei pra onde que vai isso daí. É um negócio que não tem fim. Mas, enfim, na Disney saiu Star Wars Aventuras dos Jovens Jedi. E aí é a primeira temporada da série animada e também Star Wars Visions, da segunda temporada da série animada também. Eu fico meio, tipo assim tomara que vocês consigam entender a linha cronológica disso tudo, porque eu não consigo, eu não consigo entender direito a linha cronológica dos filmes. Dos
1: filmes, e aí agora das séries, e aí tem também os livros, e, os, e as HQs, e as séries animais, gente, eu nunca Os jogos, não os jogos, entender. tem,
0: nossa, e tudo nossa. tá conectado, gente, parabéns pra vocês, assim, ó, mas não que eu não ache, e não que eu não ache bom, tem, tipo, Mandalorian, eu, eu acho tudo bom. Os spill-offs de Star Wars, da, cara, eu acho muito bom as coisas, só que, meu, não consigo acompanhar. Parabéns. É que nem ser fã de Marvel e DC. Parabéns.
1: Everyone has an inner
0: light. Follow the light.
1: E na Star Plus chega na terça-feira a Small Light. Que é estrelada por Bell Power como Mip Gis. Uma heroína da vida real por proteger oito pessoas em um anexo secreto em Amsterdã, onde Anne Frank escreveria seu famoso diário. Além de uma importante trama histórica, a série também examina até onde estranhos podem ir para ajudar alguém em apuros. Gis, ou Giz, não sei como é o sobrenome dela, que não era judia, enfrenta a morte certa se fosse descoberta. Após a invasão nazista na Holanda, em julho de 1942, a família Frank se escondeu. A família Van Pels seguiu-a uma semana depois. Quatro meses depois, uma oitava pessoa se juntou a, ele, a eles. Fritz Pfeffer, dentista e conhecido da família Frank o grupo foi descoberto em 1944 e enviado para o campo de concentração e sermínio de Auschwitz, a Small Light mostra a humanidade de cada membro do, do grupo, desde a rebeldia de Anne, até as provocações de membros da família e os desconfortos da vida na clandestinidade há brigas, lamúrias e teimosia pelo que eu vi, a série é muito mais focada na MIP né, que é essa mulher que esconde uh, as oito pessoas, então a a Anne Frank vai ficar ali como uma coadjuvante mesmo aparecendo algumas vezes. Mas achei bem interessante. Pois é, eu gosto dessa.
0: desse contexto. Eu gosto tudo que aparece meio a Anne Frank, na real. Eu gosto. Mesmo quando nas historinhas mais romantizadas, assim, eu, eu acho legal, assim, que é uma personagem. Personalidade, né? Uma personagem da história importante uhum. de ser retratada. Eu gosto. Sim.
1: ok, right, listen to me you can't go back you can't run and you can't show any
0: fear let's do this nice. A HBO chega os encanadores da Casa Branca. Sim, gente! Isso mesmo que vocês escutaram. Uma minissérie original da HBO, e geralmente as minisséries originais da HBO são boas, mesmo com esse nome estranho. É uma série de cinco partes que conta a verdadeira história de como os próprios sabotadores políticos de Nixon e mentores do Walter Gate e Howard Hunt e Gordon Lynch derrubaram acidentalmente a presidência que tentavam proteger. Uma uma série política instigante, e eu vi o trailer ontem, e eu acho que vale a pena, essa é uma série que vai ser boa. É, uma série pra gente
1: conhecer um pouco mais da história estadunidense, né, é bem interessante. Na verdade, os encanadores, eles não são encanadores, é, é mentira. <risos> Viu, gente,
0: não sejam enganados. Não sejam enganados pelo título Mas é uma dramédia também né Então acho que tem isso também Que é uma dramédia e acho que ajuda Bastante, é com o Woody Har Harrison e o Justin The, Rock. The Rocks, The Rocks. The Rocks. The Rocks. Esses daí E eu acho que esses dois atores eles são bons Principalmente o, uhum. o... Woody. É, o Woody, principalmente o Woody, eu gosto muito dele Eu gosto de tudo que ele, que ele faz, assim, eu curto Então eu acho que Sim. é uma série que vai valer a pena dar uma conferida, viu? E como são cinco episódios também Rapidinho, acabou-se Howard! Howard Hunt Howard, the president asked for a real son of a bitch To handle this Pentagon leak What do you need? I want you to meet Gordon Liddy Toughest guy I know He'll hold his hand in the flame
1: of a candle I do not bend and I do not break What's the trick?
0: There's a one Gets third degree burns every time
1: Please stop e também na HBO, na terça-feira, estreou Coisa de Menino, é uma série documental brasileira que conta com produção executiva da Tatiana Issa e do Guto Barra, que assinaram a direção de Pacto Brutal, assassinato de Daniela Pérez, e direção também de Issa e Paula Buarque. A produção mostra como o enraizado machismo brasileiro é passado às novas gerações, o que é hoje reconhecido como masculinidade tóxica. A série tem cinco episódios, que serão, que serão lançados semanalmente, às terças-feiras, na plataforma e no canal. É, aí tem aquela coisa toda de homem não chora, menino tem que gostar de futebol, que não pode demonstrar seus sentimentos, e esse tipo de comportamento que sempre foi ensinado como coisas de meninos e tem sido cada vez mais questionado como o papel do homem na sociedade pode ser repensado e é neste debate desafiador que coisa de menino é construído propondo reflexões e questionando valores, costumes e pilares da sociedade brasileira.
0: Muito bom, mas isso daí deve
1: ser bom demais. Deve ser muito bom, eu acho muito legal isso, porém eu não sei se vai alcançar as pessoas que talvez devessem alcançar, assim, sabe? Porque é uma minissérie que, querendo ou não, tá ali na HBO Max, assim. Uh, se estivesse na Globo, seria fantástico. Na Netflix, né? Na Netflix. Mas é uma série que vai estar tá na HBO Max, então ela vai continuar na, na bolha é, das pessoas que já estão questionando isso, assim.
0: É, o que eu vi, eu cheguei a dar uma olhadinha, assim, e a... O pôster é bem interessante e tal, mas eu não sei se o pôster o pôster já é meio militante, assim, sabe? Uhum. Aí, se tu não é uma pessoa que talvez precise receber esse conteúdo, o pôster já te diz porque ele é, tipo, um, um leguinho, assim, um Playmobil. Só que do lado, daí é né, um menininho e do lado tem, tipo, uma, um fogãozinho. Então, ele já é meio... E tá escrito, né, coisas de menino e tal. Então, eu, eu não sei se vai atingir as pessoas, infelizmente. Mas é um negócio que eu acho que é bem interessante.
1: Se um pai vê o filho
0: brincando com uma boneca e não faz nada, o filho vai achar que aquilo é normal. E aí, meu filho? O que, que tá te levando a querer ter uma barra? E da Dark? chegou à oitava edição do Cine Caos, Que podia ser até um parceiro nosso aí, né? Com o nome do podcast, mas também. <risos> e é o terceiro ano que a Darkflix recebe esse uh, festival. É um festival que vai do dia 1 ao dia 10 de maio. É um festival gratuito, que recebe 60 filmes de forma online ali na Darkflix. Então você não precisa ter assinatura nem nada. E aí tem longa, longas metragens. Daí tem categorias diferentes, né? longa metragens, experimental, performance ou horror suspense, ficção científica distopia, fantasia animação e documentário depoimentos, ele tem que você tem que acessar o, o a Darkflix direitinho lá mas assim gente, vale a pena porque mais uma vez é um festival gratuito, é um festival que vai chegar coisas que provavelmente você não vai ter acesso em outros lugares de nenhuma maneira assim, porque é muito nichado e tem um uma animação que é o um mundo proibido, que eu cheguei a ter contato no Fantaspoa, que é bem legal. Tem um curta, que é a promessa de um amor selvagem, que é brasileiro. Então, assim, gente, tem várias coisas legais, assim, que a gente só vai ter acesso se a gente chegar e pesquisar mesmo lá. E chegar nesses outros, outros canais, né? Sair um pouco do eixo Netflix e tal, e, e pesquisar nesses outros lugares. Então, vale a pena dar uma conferidinha nesse, nessa oitava edição também do Cine Caos. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido este episódio. Claro que foi completamente aleatório e caótico, e isso que foi só nós duas, imagina se tivesse todas as meninas junto aqui, a gente ia socorro, episódio de quatro horas a gente tenta encurtar
1: a gente jura que a gente tenta encurtar tem um monte de coisa que a gente não fala, mas a gente começa
0: a conversar e, e desingressa, a gente pula muita coisa, a verdade é essa mas a gente queria agradecer muito pra vocês que ficaram até o final e agora tem cupom de, não, mentira <risos> <laughs> oh que Mas vai, a gente vai ter um dia, tá? Um dia teremos. Sim. É por isso, isso que você tem que escutar aqui pra gente poder ter cupom de desconto. E isso. Compartilha com
1: seus amigos, segue a gente no Instagram caote.cast. E
0: se quiser mudar alguma sugestão de tema, manda no nosso e-mail, que também fica na descrição do episódio, ou nas nossas redes. A gente vai estar aceitando com certeza pra fazer um programa que vocês queiram escutar. Muito obrigada. Amiga. Isso.
1: Muito e beijo. Muito obrigada, Edna. Beijo.
0: Beijo. Tchau. Tchau. <risos>